0: Aleluia, glórias a Deus, eu creio que Deus tem propósito, Ele tem promessa para você, que saiu da sua casa, não importa como você está, porque o que muda a sua vida, não é aquilo que você sente, mas o que você decide faz, aquilo que você diz, eu vou fazer, eu vou dar um passo de fé, isso muda a nossa vida e a gente está na série que se chama Cresça, você pode falar Cresça? Deus Ele chama o povo dEle, Ele chama você para crescer, porque quem não cresce morre, quem não avança em direção ao crescimento, porque o crescimento é o chamado de Deus, nós escolhemos esse ano como um ano de crescimento, porque acreditamos que precisamos crescer, o céu é o limite de tudo que Deus tem na nossa vida profissional, no nosso casamento, na nossa área mental, na nossa área espiritual, a Bíblia diz em 2 Pedro 3,18, queria que você lesse comigo, vamos ler, cresçam porém, Na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Deus tem um convite para você crescer. Deus não quer que você fique no mesmo lugar. As áreas que estão amarradas, estagnadas há uma promessa, é um chamado. Um chamado de Deus dizendo, cresça, ei, se levante, ei, saia da acomodação, se apresente a Deus. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele pertence a glória crescimento significa que quando nós nos esticamos em Deus, quando nós deixamos Deus mudar as mais variadas áreas, Ele recebe a glória e tudo começa a mudar, tudo muda quando você muda, se você quer que o seu casamento mude, mude você, se você quer que o seu trabalho mude, mude você, se você deseja que a sua célula mude, é o que diz o John Maxwell que eu citei, indiquei o livro, que a maior doação que você pode dar a alguém é o seu próprio crescimento, maridos... A maior doação que você dá para a sua família é crescer como homem, crescer como sacerdote, crescer em todas as áreas, dizendo Deus, eu vou crescer, eu quero crescer em nome de Jesus. A maior contribuição que você dá para a sua empresa, a maior contribuição que você dá para a sua igreja, é o crescimento, e essas semanas nós estamos falando sobre as mais variadas áreas que nós precisamos crescer, crescer em família crescer na intercessão, crescer na nossa influência, crescer na nossa fé, quantos precisam crescer digam, eu preciso semana passada nós abrimos essa série falando algo que é uma boa notícia existe uma herança que Deus, Ele determinou Ele destinou para você, se você crê em Jesus, você é um herdeiro de Deus tome posse da sua herança em Jesus qual é a nossa herança? diga, tudo é nosso tudo é nosso, por causa dEle, pela fé Mas nós só iremos tomar posse Daquilo que é nosso, quando nós crescermos Quando deixarmos de ser crianças em Cristo E através das ferramentas que Deus Está dando, chegarmos àquilo que Deus Tem para nós, que é maturidade Louvado seja o nome de Jesus E nessa noite, o nosso segundo tema Eu quero falar com você, como eu conversei Nós vamos bater um papo de família E a palavra é essa Cresça na sua família Você pode dizer cresça na sua família? E eu sei que eu pedi para você se assentar, mas em reverência a Palavra de Deus, você vai ficar em pé. E nós vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, os versos de 12 a 28. 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 12 até o versículo 28. Sabe por que a gente se coloca em pé? Porque é uma, uma tradição da igreja, não que sentado está errado, mas em pé... Esdras, o livro de Esdras diz que quando Esdras, ele começa a ensinar o livro da lei, o povo de Israel se coloca em pé, e ele lê a lei do Senhor durante duas horas. Durante duas horas o povo permanece de pé, e sabe o que acontece? O povo começa a chorar, e um arrependimento acontece, começa a acontecer um grande quebrantamento, através simplesmente de ouvir a palavra, sabe por que isso? Porque o que muda a sua vida, não é a palavra do pastor pura e simplesmente, não é o culto, mas é o poder da palavra de Deus, é a palavra de Deus, você pode dizer amém? A palavra de Deus tem poder para mudar o seu casamento, tem provisão para restaurar, dividir juntas medulas e separar as nossas intenções. E nós vamos ler essa palavra, 1 Tessalonicenses 5, de 12 até 28. Quem achou diz amém? Diz assim: agora lhes pedimos irmãos, Tenham consideração pra, para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-no na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda aparência ou de toda forma de mal Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente Que todo espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados e repreensíveis Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que os chama é fiel e fará isso Irmãos, orem por nós Saúdem todos os irmãos com beijo santo Diante do Senhor encarrego vocês de lerem essa carta a todos os irmãos A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Vamos ler todos o versículo 28 que está na tela, vamos ler. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Abaixe sua cabeça, eu queria que você declarasse comigo, declare assim e diga... Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Se você puder levantar suas mãos em sinal de rendição, diga... Eu e a minha casa, serviremos ao Senhor... Eu declaro nesta noite, que a minha mente está alerta, o meu coração está preparado, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu corajosamente confesso, serei mudado e transformado pela Palavra de Deus, em nome de Jesus, amém e amém, podem se assentar. Famílias perfeitas são como montanhas cor de rosas, que você olha adiante e diz uau, que sensacional, que coisa diferente, mas conforme você vai chegando perto você vê que não tem nada de rosa, é marrom, é cheio de pedregulho, porque o fato é que famílias perfeitas elas não existem, você pode dizer famílias perfeitas não existem? Elas não existem. Casamentos perfeitos, talvez você que está aqui precise entender que eles não existem. Não existe o casamento perfeito, o namoro perfeito, os filhos perfeitos. Isso é apenas, talvez, como num conto de fadas. Mas o fato é que nós vivemos um tempo de extremos onde a família tem sido atacada. A família tem sido, talvez desafiada a mudar, mas eu quero dizer para você, que o que define, o que constitui família, não é o Senado, não é o Congresso, não é a ideologia, não é a cultura dessa época, não é a televisão, não é o cinema, mas quem define o que é família, é Deus, porque família é a ideia de Deus, você pode dizer amém? A família ela é anterior à sociedade... A família, ela é a célula máter da sociedade e ela existe, ela é estabelecida antes de todas as coisas, porque Deus criou a família. A Bíblia diz que família é uma ideia de Deus. Mas o fato é que a família, ela está, as forças estão mudando o cenário da família. Há um tempo atrás nós sabíamos e é o fato, é propósito de Deus, a família nuclear, pai, mãe e filhos. Mas hoje é uma configuração que é aquilo chamado família mosaico, que tem mudado. E a palavra é que nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, a ideia de Deus continua a mesma. A segunda coisa é que isso é uma realidade que está aqui entre nós. Talvez é a sua família, talvez são coisas que nós deparamos. Existem algumas coisas que a gente tem ouvido, por exemplo, a Rosa Ferreira... Colunista do Terra.com, ela diz que... Com a mulher dona do seu próprio nariz... A liberdade para se divorciar... E consequentemente ter outros casamentos... Um novo organograma das famílias está em franco crescimento. Agora é comum ouvir o marido da mãe... A mulher do pai... Os filhos do marido, os filhos da mulher do pai, o irmão por parte de mãe, por aí vai. Uma rede de parentes e meio parentes que lembra mais um patchwork. A família tem esse virado, é a nova configuração dos tempos e talvez seja a realidade de muitos aqui nesse auditório. Como diz a Maria Berenice Dias, jurista, veja só o que ela disse. Inexistem na língua portuguesa vocábulos que identifiquem os integrantes da nova família. Que nome tem a namorada do pai? O filho mais velho do primeiro casamento é o quê? Do filho da segunda união? Madrasta? Meio irmão? São palavras que vêm encharcadas e significados pejorativos. Não servindo para identificar os figurantes desses relacionamentos que vão surgindo. A família tem sido descaracterizada, enfraquecida, mas ela não acabou. A palavra de Deus para você é que ela pode ser fortalecida. Quem pode dizer amém? E ela só pode ser fortalecida quando nós voltamos para o manual daquele que criou, o manual do fabricante que é a Palavra de Deus. Paulo escreve uma carta para a Tessalônica e ele fala de uma série de assuntos, é uma carta para a igreja. Esse texto que lemos ele fala sobre o relacionamento dentro da igreja, ele fala sobre a sua vida pessoal com Deus, mas se aplica a família também. Os conselhos aqui dados pelo apóstolo Paulo são instruções de como é que a gente pode viver bem em família. Como é que nós podemos crescer em família. E nós só podemos mexer na nossa família quando nós temos uma consciência. Há sempre algo a melhorar na nossa família. Você pode dizer isso comigo e dizer, há sempre algo a melhorar na minha família. Mas você só vai mexer na sua família quando você entender que a vida passa muito rápido. A vida está passando depressa demais, talvez você diz, olha, parece que foi ontem que eu tinha 18 anos, parece que foi ontem que eu tinha 13 anos e eu de 1052 na mesma sala de aula. Parece que era ontem, parece que foi ontem e o tempo passa rápido demais. Eu queria que você visse esse videozinho, muitos já conhecem, mas tem muita gente nova, a vida passa muito, mas muito rápido mesmo. Volta para mim, Kevin. Volta para mim. Só você mexe. Põe lá para mim. Volta lá. Vai. Não, Jesus. Claro que é uma brincadeira, mas a verdade é que a vida é curta. A vida está passando tão rápido e a gente não sabe quanto tempo mais a gente tem. Nós não sabemos quanto tempo mais a gente vai deixando para amanhã tomar as decisões eternas. Nós deixamos para amanhã para tomar aquelas decisões que podem mudar a história da nossa família. E eu creio que existem algumas características das famílias que crescem dentro desse texto. E eu quero compartilhar e bater um papo com você. Algumas características de famílias que vão crescer. A primeira delas que vai aparecer é isso. É uma família que aprende a respeitar a autoridade espiritual e os papéis dentro de casa. Vamos falar isso todos juntos? É uma família que aprende a respeitar... A autoridade espiritual e os papéis dentro de casa. É uma família que entendeu um princípio, diga princípio, princípio espiritual. Veja só o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, o texto que lemos. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para aqueles com os que se esforçam. Aqueles que trabalham arduamente entre vós, que os lideram no Senhor, os aconselham... Tenham-no na mais autoestima com amor, por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. Sabe o que Paulo está estabelecendo? Um princípio para a igreja, mas um princípio para a família, que é aquele que muita gente não entende porque não prospera. Há muitos irmãos que não conseguem compreender, e às vezes na mesma célula, duas famílias muito parecidas, uma família, tudo onde ele coloca a mão prospera, onde ele vai as portas se abrem, a bênção de Deus está sobre ele, e a gente começa a dizer, eu acho que Deus tem filhos prediletos, eu acho que Deus ele prefere aquela família, Deus não está olhando para mim, eu quero dizer para você que Deus não tem filhos prediletos, diga Deus não tem filhos prediletos. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. O fato é que existem princípios espirituais que quando nós obedecemos, Deus pode nos abençoar. Porque Ele estabeleceu para isso princípios que atuam para que as portas sejam abertas, para que a bênção de Deus os acompanhe, e quando nós quebramos princípios, os princípios nos quebram, há muita gente dentro da casa de Deus, quebrando princípios e são princípios, isso é uma chave, a Bíblia está dizendo que uma das características de crente, de igreja, de família que prevalece, é uma família que entendeu e aprendeu os papéis instituídos por Deus, cada um sabe o seu lugar, e aprendeu a honrar A liderança que Deus colocou Entendeu o que a Bíblia está falando Não é a palavra pastoral E a Bíblia está dizendo assim Olha, eu peço a vocês, eu rogo Irmãos, que tenham consideração Para aqueles que trabalham sobre vocês Aqueles que foram estabelecidos Como líderes espirituais Não porque eles são diferentes Não porque eles são quase como anjos Mas por causa do trabalho dele Entre vocês Eles foram colocados para executar E exercer um trabalho estabelecido por Deus Deus, por escolha de Deus, como autoridade espiritual, agora o que eu tenho visto na minha experiência, não só pastoral, mas como um crente de mais de 30 anos, são famílias que falam mal de liderança, são famílias que não respeitam a liderança espiritual, famílias que o tempo todo fazem oposição, quando é contrariado ele fica desgostoso, quando fica contrariado ele não vem mais, quando fica contrariado ele vai para uma outra direção, e querido irmão, há muito pai e mãe aqui que tem reclamado do comportamento dos filhos, Eu tenho olhado para pais que dizem assim, pastor eu não entendo. O meu filho ele é incontrolável, o meu filho é adolescente, o meu filho que é criança, ele não se comporta. Na escola ele dá trabalho, eu tenho dado duas palavras. A primeira é, vai passar, continua ministrando, é uma fase. Ou a segunda palavra, pode ser que ele esteja apenas reproduzindo aquilo que tem recebido dentro de casa. É simplesmente uma reprodução daquilo que espiritualmente tem sido derramado sobre eles. É simplesmente aquilo que eles veem os pais fazer. E talvez você diga, como é que eu posso, pastor, de alguma maneira, considerar os meus líderes? Como é que eu posso? isso não está falando só de pastores. A palavra está dizendo, tenham na mais alta consideração aqueles que se esforçam no trabalho, que os lideram no Senhor. Diga, lideram no Senhor. É no Senhor. Isso aqui não é um estabelecimento, igreja, célula, não é a torcida do Corinthians. Cadê os corintianos, misericórdia? Vários faltaram no culto para ficar lá. Ó, ó. Aí, ele não vai entender. Meu filho não gosta de igreja. Ele fala, eu gosto mais do, da gaviões do que da igreja. Porque você gosta mais da gaviões, da, da mancha verde. Por causa, não é por causa de time. Porque eles lideram no Senhor. É no Senhor. E a Bíblia diz, tenham-nos na mais autoestima com amor. Diga com amor. Por causa do trabalho deles. E é interessante. Sabe como é que a gente pode fazer isso dentro da nossa casa? Sabe como? Orando por eles. Mostrando respeito na maneira de falar com eles. De falar sobre eles. Eu brinquei aqui na semana passada com os irmãos. Tem mãe que usa o nome do pastor para pôr ordem em casa. Você conhece gente assim? Se você não ficar quieto, eu vou chamar o pastor agora. Aí a criança vem toda chorando. Se o pastor vier barbudo ainda, vai acontecer algo de mal. Não use o nome do pastor para isso, querido. Não use a autoridade pastoral para uma autoridade que deveria ser sua. Não faça isso. Não compare o pastor com um bicho papão. Há muitos pais que não entendem porque o filho, quando tem 13 anos, ele não quer saber da igreja. Porque se os líderes são talvez pessoas que os amedrontam, eu quero ir embora desse lugar. Agora, existem algumas coisas que se esperam da liderança. Cadê os líderes dessa igreja? Levantem as mãos, líderes. A Bíblia diz que o que se espera é que trabalhem arduamente. Uma característica de ser líder não é o trabalho pelo trabalho não é um movimento sem deslocamento, mas é trabalhar esforçadamente, os que trabalham arduamente, aqueles que admoestam, aconselham, lideram e trabalham no Senhor, para que as nossas famílias cheguem na direção do propósito que Deus tem para nós, quem pode dizer amém? Mas agora o que que os líderes precisam receber? Ser estimados, recebidos com carinho, honrados, amados, obedecidos, e a Bíblia diz a máxima consideração, você pode dizer máxima consideração? Esse princípio espiritual, porque eu sou de uma época em que isso não precisava nem ser ensinado, já era algo que nós vivíamos. Era algo que as crianças já sabiam isso, isso é transferido e uma família que cresce, ela entende o papel da autoridade espiritual e das autoridades estabelecidas e dos papéis dentro de casa. Os papéis que estão dentro de casa. Há muitas famílias aqui que está tudo distorcido. É a mulher que ela passa para a frente do marido. É o marido que não exerce uma liderança amorosa. É um marido que não consegue fazer aquilo que Deus mandou. Você é o sacerdote. Cadê os homens aqui? Levante as mãos. Você que dirige a sua família espiritualmente. Quem pode dizer amém? Ah, não deixa que minha mulher busca. Eu acho muito engraçado quando eu vejo as mulheres chegarem na igreja. Onde é que está o marido? Ficou assistindo o jogo. Aí ele está cansado. Ó, e aí está... Cristo, marido, os papéis se misturam, Cristo, marido, a família, marido versus mulher, mulher versus marido, porque dentro de casa às vezes é uma luta em glória, é uma luta velada, é uma luta porque nós não sabemos estabelecer os papéis, os papéis, pais versus filhos, cadê os pais que estão aqui levantei as mãos? Eu repito isso muitas vezes na mensagem, pai, você tem uma responsabilidade, a primeira responsabilidade é ser pai para o seu filho e depois ser amigo eu quero ser o melhor amigo das minhas filhas, mas em primeiro lugar Deus me estabeleceu para ser um pai, há muitos pais e adolescentes que não têm autoridade, não lideram, não estão cumprindo aquilo que Deus nos chamou, diga Deus nos chamou. Deus te chamou para ser pai e mãe e não conseguem corrigir, não conseguem falar, porque eles são amigos, são cúmplices dos pecados. E o fato é que uma família que prospera é essa família aqui, ó, uma família que aprendeu a respeitar a autoridade espiritual e os papéis dentro de casa, a honra, isso atrai a benção de Deus. Segunda coisa, sabe qual que é o segundo a segunda característica e conselho? Essa família que cresce é uma família que aprendeu a tratar todos com o quê? Bondade e respeito, vamos falar bondade e respeito? Olha só o que diz o texto, vamos ler todos juntos. Tenham cuidado para que ninguém Amém. Você pode ler a Bíblia de novo, pelo menos eu sei que tem gente que não leu a Bíblia a semana inteira. Você vai aproveitar para ler agora no culto. Vamos ler todos juntos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, sabe que família é essa? É onde cada pessoa é tratada com simpatia e respeito, é aquela família que se sente honrada, uma família que se alegra e começa a dizer assim, eu trato a minha esposa e não retribuo o mal com o mal, eu tenho bondade, eu tenho gentileza dentro da minha casa, porque se a gente não tomar cuidado, falei hoje pela manhã, a gente trata melhor os de fora do que os de dentro de casa, quem pode dizer misericórdia? Mas é verdade, a gente trata melhor os estranhos de casa, a cortesia e a bondade está em falta. Eu tenho visto isso no trânsito e isso vale para mim como discípulo de Jesus. Vale para nós de que a gentileza, a simpatia e a bondade é um artigo raro. Dar a vez no trânsito é muito raro. Você está talvez em uma bifurcação, você não consegue entrar. Ver alguém que te dá espaço é algo raro. Ver alguém que abre espaço na fila. Ver alguém que diz obrigado, por favor, tome o lugar, tome o assento. O fato é que a gente é assim. Quem usa transporte urbano, me lembro, eu era guarda mirim. Quem é guarda mirim, já foi guarda mirim aqui levando a mão. Pô, não levantei vergonha não, uma benção, irmão. Aleluia. Fala, eu fui, fui guardinha, fui durante quatro meses preciosos. Eu me lembro que guarda mirim, ele tinha uma ética. Ele não podia nem sentar no banco, porque senão os, os superiores dava como era o nome, Jefferson, era multa. Falta, dava multa, a gente se portava, mas existem muitos que fazem assim, sabe? Ele senta no lugar de idoso e finge que está dormindo para não dar lugar. Ele está no metrô, ele até ronca, porque bondade, gentileza e respeito é um artigo que está cada vez com falta. Nós precisamos entender, a palavra cortesia veio da época do rei da Inglaterra. Os cortesões eles tinham um código e toda mulher que passasse, isso não era cantado, era educação, ele tirava o chapéu como sinal de respeito e reverência. Hoje, maridos não abrem nem a porta para a mulher. Vai, vai primeiro, deixa ela para trás. Quem ficar por último é, é a mulher do padre. Como dizem alguns, se for do outro padre, deve né, Tem mulheres falando que está tudo certo. Sabe o nome dele. Mas o fato é que a gente começa e não entende que a Bíblia tem uma, uma palavra para a gente. Olha o que a Bíblia está falando. Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler Efésios capítulo 4. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. A Bíblia está falando para nós isso, sabe por quê, queridos? Porque tem famílias que tratam melhor aqueles de fora, porque famílias precisam talvez achar, e ter, ou melhor, achar não, ter a certeza que é um privilégio conviver com essa pessoa, quem pode dar um glória a Deus? Nem que seja pela fé irmão, dá uma glória a Deus aí. Porque o fato é que assim, toda a família tem aquele local que tem xícaras que ganhou no casamento. Quem tem alguma coisa que ganhou no casamento? Aquela coisa linda, de porcelana. Aí o marido ele olha e fala, ô oh, querida, deixa eu usar essa xícara, Jesus vai voltar, está ficando aí. Aí você fala, não, vai tomar no copo de requeijão porque você é está banado e se você mulher tem um marido estabanado como eu sou, e aí talvez você falou, tá bom, nesse sábado eu vou usar essa xícara, aí você coloca aquela xícara maravilhosa, faz aquele café da tarde, aí o estabanado como eu, você bate naquela xícara, e a xícara vai rolando, 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 quebra, o que, que a mulher fala? Agora vai faltar uma xícara menos, volta a tomar no copo de requeijão, você não merece isso. Agora pergunta eu volto, se fosse o pastor na sua casa, o pastor estabanado aqui? Se fosse eu batendo na xícara, o que você falaria? Ô pastor, jamais, não tem problema quebrar essa xícara. Sujou a sua camisa. Glória a Deus. Porque nós tratamos melhor aqueles que são estranhos. Querido, eu quero dizer para você. Trata bem quem vai chorar no seu enterro. Trata bem aquele que você ama. Quem vai chorar no seu enterro é essa pessoa que está aí. Trata com gentileza. Mas o fato é que nós estamos vivendo tempos onde a família, ela precisa aprender a tratar as ofensas. Diga assim, eu preciso. Aprender a tratar as ofensas. Há muita coisa que está adoecendo o seu casamento, adoecendo a relação de pais e filhos e que você está deixando para depois. Há uma série de coisas que estão talvez aumentando o buraco. A ação do diabo, a ferida, a mágoa, a dificuldade simplesmente pela falta de comunicação. Casais que não conversam mais. Casais que se falam é no WhatsApp, mas não tem mais olho no olho. Não tem tempo de mesa, não tem tempo de discutir a relação. Gente que está cheio de amargura, de rancor. Gente que fica sem se falar dentro de casa. Isso para mim é algo inadmissível, mas tem famílias que ficam um mês sem se falar. Casais que eu falo faz sete dias que eu não falo com ela, eu Como é isso? A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Não se põe o sol sobre a sua ira. E há muita gente abrindo não é lugar, não é dando lugar, é dando uma avenida. É abrindo a casa para o diabo. É aquela história que você já ouviu muitas vezes. Preciso melhorar a minha piada. Minha esposa falou: você está contando as mesmas piadas de você, precisa mudar, dar uma melhorada, etc. Mas talvez você não ouviu daquele casal que não tinha muito diálogo. Eles estavam indo na lua de mel, em cima de um burrinho, e eles estavam indo para lá, e o burrinho empacou, e a mulher foi aquela gritaria: o homem chutou o burrinho e falou, um! E o burrinho continuou. Lá na frente, aquele estresse, quem já viajou, viajou sem saber o caminho sabe, o burrinho empacou de novo, o homem falou, dois, aí o burrinho foi, aí na terceira vez, o burrinho parou, o homem falou, três, ele sacou a arma e matou o burrinho, a mulher começou a gritar desesperado, o marido olhou para ela e falou, um. Talvez essa é a maneira que você resolve conflito dentro da sua casa, é uma boa dica maridos, um. Talvez é uma dica para você nessa noite, em nome de Jesus, dois. Porque o diálogo falta. Famílias que aprenderam a fazer isso. Veja só aqui ó, o maridão maravilhoso sem bondade. Mulheres, levantem as mãos aqui. ó. Se o seu marido não faz isso, olha para ele dá uma glória a Deus pela vida dele. Louvado seja Deus. Seu marido ele é muito gentil. Mas a Bíblia vai falando outras coisas sobre bondade e gentileza. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher brigante e amargurada. Que Deus tenha misericórdia mulher. O marido não aguenta mais. E tem mulheres aqui que o marido nem crente é. E ela fala, pastor, eu não sei porque que eu jejuo, eu oro. Mas meu marido, ele não para dentro de casa. Acaba, ele vai para o bar, ele vai ele joga bola quatro vezes por semana. Ele só chega para dormir. Acho que ele não gosta de mim. Não é, irmã. É porque a Bíblia diz que é melhor viver no deserto. Onde tem cobra. Mas é melhor do que viver com uma mulher que a cobra vive dentro de casa. Briguenta e amargurada. Está na hora de mudar. Mas também não é fácil morar, morar com mulher o homem briguento. E amargurado. A Bíblia vai dizendo que o filho tolo é a ruína do seu pai. E a esposa briguenta é como uma goteira constante. Quem conhece aquela goteira? né? Nessa casa tem goteira. Que pinga, pinga, pinga e pinga. Queridos. Filhos que odeiam os pais pelo fato de existirem pais que irritam os filhos. Mas há muitas coisas que os filhos não dizem para você. Uma luta em glória. Uma competição por um prêmio medíocre. Estar certo ao invés de estar junto. Casais que querem o prêmio de estar certo ao invés de entender que Deus chamou vocês para estarem juntos. Diga misericórdia. Terceira coisa. Sabe qual que é a terceira característica dessa família que cresce? É uma família que tem a alegria como uma marca no seu dia a dia. Louvado seja Deus. Essa família é uma família onde os membros aprenderam a rir junto eles aprendem a se divertir, é uma família leve, louvado, seja o nome do Senhor, dá uma glória a Deus por isso, dá uma risada gostosa aí meu irmão, dói aqui né, você não está acostumado, dá uma dor aqui, bem aqui ó, nesse músculo, quem vai para a academia, Muriel tem que abrir talvez lá, estou dando uma dica para você que eu estou indo lá, para exercitar o músculo, você coloca lá, dando risada, vai ter gente que vai ter dor, não vai conseguir acordar no outro dia, a Bíblia diz, alegrem-se sempre. Alegrai-vos sempre, regozijai, querido. Paulo está colocando isso porque a marca de um verdadeiro cristão é a alegria. O povo de Deus é o povo mais feliz da terra, porque ele tem um motivo e ele entendeu que a alegria não depende da circunstância, alegria é baseada no que Jesus fez. Alegrem-se sempre, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos, Dá uma glória a Deus por isso, querido. Sabe qual que é o problema? É que nós não entendemos algo que enquanto você ri, você mantém o médico distante. Quer ter menos estresse, menos úlcera, menos ansiedade, sorria, se alegre no nome de Jesus. Sabe que família é essa? É a família que tem tempo para contar histórias. As minhas filhas contam cada história que eu morro de dar risada. São histórias inacreditáveis. São famílias que aprenderam a se alegrar nas experiências. Experiência, presta atenção, não é o que você passou. É o que você passou e aprendeu no nome de Jesus. Como eu preguei na semana passada, ouça a mensagem, a primeira mensagem da série. A experiência, o crescimento é uma resposta no meio da crise. Há muita gente que eu olho na igreja que tem sofrimento e eu falo, esse Deus está preparando para ser usado na África. Esse está sendo usado para ser pastor de multidão. Mas sabe o que, que acontece? Passa cinco anos, seis anos e ele não aprendeu nada. Ele continua do mesmo jeito, porque ele não entendeu que experiência é aprender alguma coisa. Tem gente que não aprende nada. E que coisa boa é a gente entender que o coração alegre a formoseia o rosto. Louvado seja o nome de Jesus. Agora a mulher não aguenta esse marido. É o marido que você fala, pastor, estou casado com esse homem 20 anos, ele nunca me deu bom dia. Ele acorda mal-humorado, ele chuta o cachorro, ele vai, ele não fala com ninguém, ele chega. Ele só vai ficar bom às 11h30 da manhã. Só que aí vai chegando 8 horas da noite, ele vira lobisomem de novo, porque ele não tem alegria. Alegria do Senhor é a nossa força. Uma família que aprendeu até um tempo, sabe o que você precisa, querido, em nome de Jesus? Aprender... Talvez fazer um programa diferente, assistir um cinema Criar memórias Agora lembre disso, é rir junto É rir com ele e não dele Você já ouviu eu pregar isso muitas vezes Tem mulher que não dá risada de nada Mas é dele (risos) Pastor, ele é assim mesmo Ele fala com a boca cheia de coxinha Ele é mal educado E o contrário, é rir com ele não dele, não dela Quantas vezes nas células eu tenho visto mulheres humilharem os seus maridos? Aí, aí quando você olha, é aquela risada... É, sabe aquela risada? <risos> aí ele ri. Porque é tanta vergonha que ele passa. E o casamento tá acabando por causa do desrespeito. Não envergonha o seu marido. Criar um ambiente alegre. A sua família ter alegria? Quem pode dar um glória a Deus? Queria que você visse esse videozinho que é antigo. Aí o Lô falou, precisa mudar os vídeos também. Mas esse aqui faz sete anos. E é isso que a família feliz faz. Você vai dar uma olhadinha nesse vídeo que você já viu há muito tempo atrás. Tem gente que não era nem nascido. Você sabe a música, ó? Senhor, porque enquanto você ri, você mantém o médico distante, você precisa fazer isso hoje com a sua família, olha Paulo Greta, mas aí não sai né, tudo tranquilo, tudo afinado, louvado seja Deus, sabe qual que é o quarto conselho para nós, que a família que cresce, é uma família que tem a oração como a mais alta prioridade, eles recebem o conselho da Bíblia que diz o que, orem continuamente, orai sem cessar, você pode dizer orai sem cessar, é uma família que insiste numa vida devocional forte, a vida com Deus não é é, talvez opcional, não é uma coisa de domingo, não é uma experiência só da celebração do domingo à noite ou da célula, mas é uma família que entende, que cria um momento de oração para que essa família fique firme. Há muitas famílias que estão sendo alvejadas e derrubadas pelo diabo porque não tem muro de proteção. O fato é que você precisa entender algo que eu tenho crido de verdade. Que uma casa que não tem oração é uma casa sem muro de proteção. O diabo tem acesso. O diabo não respeita quem não ora. O diabo não leva a sério quem não tem vida de oração. Eu quero dizer para você que é algo verdadeiro. Que o fato é que o diabo treme quando o mais débil dos crentes está de joelho. Porque há poder na intercessão. O inferno, ele estremece quando o crente clama e ele ora. Louvado seja Deus. Você tem orado na sua casa? Será que você têm estabelecido os dez primeiros dias, os dez primeiros minutos da manhã, como o início, onde você vai querer ouvir a voz dele? A primeira voz que eu vou ouvir é a dele, é do Espírito Santo, não é do WhatsApp. A primeira voz é porque eu quero a direção de Deus para o meu dia, eu quero consagrar o meu dia, eu quero buscar a Deus. O diabo, ele não respeita quem não tem uma vida de oração. Mas o fato é, quais são os meios para talvez estabelecer essa prática? Famílias que entendem esse princípio espiritual, que é um princípio de crescimento, elas são famílias intercessoras. Elas oram pela igreja, elas oram pela nação, elas oram pela cidade, elas oram pelos seus pastores, elas oram pelos enfermos. Eu falei hoje pela manhã não é para engrandecer minhas filhas, mas é impressionante o quanto elas têm orado pelos enfermos dessa igreja o quanto toda oração até outro momento, a gente precisa orar pelo Maurício, orar pelo seu Nivaldo orando, clamando, clamando e clamando, clamando dentro da sua casa Jesus ele é prioridade nessa família, Jesus ele é amado nessa família agora como é que você quer ter direção para o seu dia se você não busca a direção dele? É uma frase que Martinho Lutero, ele vai dizendo que, olha só, se eu não orar as primeiras duas horas do dia, o diabo me terá vencido, se eu não orar duas horas, o diabo me venceu, tem muita família que o diabo já tem vencido você, porque você prioriza tudo, menos o tempo com Deus... Você prioriza, você sai correndo para resolver as coisas. Você sai correndo para resolver e deixa por último aquilo que é a solução. A provisão. Porque a oração é a mão daquele que move o mundo. É a mão, sabe que é? uma bomba nas mãos de Deus para talvez quebrar as impossibilidades. Quem pode dar um glória a Deus? Agora querido, quem foge da dor da disciplina vai chorar a dor do arrependimento. E não há crescimento sem dor. Quantos querem crescer? Tem um preço a ser pago querido tem um preço, é abre mão, é luta, é guerra, é busca, a oração é a própria batalha espiritual, você precisa estabelecer a leitura da palavra de Deus, agora se você não gosta de ler nada, de orar, você nunca vai ser além do que está sendo, tem gente que fala para mim, ai pastor não gosta de ler, aí eu falo, então nós estamos com um problema, ou melhor, você está com um sério problema, por quê Porque a A Bíblia é uma biblioteca de 66 livros A maneira que Deus escolheu se revelar E falar com você E comunicar É através de uma biblioteca A Bíblia que vem da palavra Biblos Que é o que? 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo A Bíblia é a palavra de Deus Quem pode dizer amém? Nós precisamos, olha A dor da disciplina Para não chorar a dor do arrependimento Sabe qual que é a quinta coisa? Ou melhor, outra coisa que a gente precisa entender aqui Tem algumas coisas que eu preciso falar Famílias que têm a oração como prioridade Eles entendem que culto Não é opcional A celebração não é opcional A celebração é a chave É o ponto alto da semana Quem pode dar um glória a Deus Não há nenhum outro lugar melhor querido Eu fui criado um pai que ainda não se converteu, mas desde criança, isso não é religiosidade. Ele me acordava, minha mãe levava os quatro filhos para a igreja, porque domingo é dia do Senhor. Era de manhã na casa de Deus, era escola dominical, era culto à noite, louvado seja o nome de Jesus. Eu me alegrei com aqueles que disseram, vamos à casa do Senhor, mas hoje a gente tem vivido um outro tempo. Um tempo que vir para o culto é uma grande dificuldade. Gente que vem para o culto e fala: "E pastor eu vim, e você vem para o culto por causa do pastor, por causa do líder e não como uma devoção a ele, como um encontro com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E por que que eu preciso vir na celebração coletiva? Porque eu sou corpo, eu sou parte do corpo e Jesus é o cabeça. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, você precisa entender que famílias que se sacrificam para criar os filhos no temor do Senhor se comprometem." não tem filhos que vão fazer a diferença sem sacrifício, hoje pela manhã eu falei algo, tem muito pai que eu tenho orado, eu eu já, já não sou mais um pastor novo, vou fazer 15 anos de ministério, mais de 30 anos na casa de Deus, gente que diz, eu não entendo porque o meu filho adolescente foi embora eu não entendo que o meu filho e eu estou na igreja pastor há 30 anos, eu falei talvez seja isso você sim vai no culto mas o seu filho ele vê de segunda a sábado não tem coerência entre aquilo que você diz crer no domingo e lá no dia a dia, eu faço uma pergunta para você pai, quando foi a última vez que o seu filho te pegou de joelho, orando pela igreja orando pela nação e clamando a Deus? Quando foi a última vez que o seu filho pegou você, lendo a palavra de Deus, adorando a Deus. Agora, quando foi a última vez que ele pegou você no WhatsApp, jogando videogame, assistindo Netflix. A mudança da nação está em homens e mulheres que vão priorizar a intercessão. E Deus, acima de todas as coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que a gente corre atrás, nos serão acrescentadas. Porque Deus é fiel, quem pode dar um glória a Deus. Sabe qual que é a, a, olha só o pastor Fabiano Ribeiro, tem um monte de coisa que eu estava esquecendo. A família espiritual completa o que a nossa família biológica não consegue fazer. Eu arrasto as minhas filhas, é, quase elas vêm para todos os dois cultos. Às vezes a gente quer até deixar lá, porque eu tenho essa convicção. Que a nossa família espiritual vai completar aquilo que a família biológica não consegue fazer. Foi estabelecido por Deus. Quinto, sabe qual que é a quinta coisa? Famílias que crescem, são famílias que cultivam a gratidão em todas as circunstâncias. Vamos falar isso todos juntos? Uma família... é o que diz a palavra de Deus, que está lá no texto, vivem com positividade, andar com Deus, a Bíblia diz que o que muda a sua história, sabe o que muda a sua história? Não é circunstância mudar, é enxergar Deus agindo através de todas as coisas, louvado seja Deus. É abrir os olhos espirituais e falar, Deus está aqui. Eu estou sofrendo, mas eu não estou sozinho. Deus está junto. Essas coisas, elas não vão me vencer. Deus está junto. E a Bíblia diz algo. Dêem graças em todas as circunstâncias. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia está ensinando um princípio espiritual. De gente que aprende a dar graça. No pouco, no muito. E a Bíblia está dizendo o quê? Dêem graças em quantas circunstâncias? Em quantas? Problema no casamento é para dar graças ou não? Sim ou não? Misericórdia, pastor. Aí pegou tudo nós. Como é que nós faz aí? Aí complicou a nossa vida. Mas a Bíblia não está dizendo: deem graças pelo câncer. Deem graças por esse marido. É deem graças em todas. Apesar dessa situação. Eu não louvo a Deus, Deus obrigado porque eu estou com uma doença, mas nessa doença eu louvo teu nome. Nessa doença, no meio dessa dificuldade, eu expresso gratidão. E essa gratidão que se expressa em palavras e atos para a glória de Jesus, porque Ele é digno e Ele é merecedor. Agora sabe por que a bênção não chega na nossa casa? Por causa da boca. Olha para a sua boca aí querido. É esse instrumento de satanás. Muitas vezes gente está falando, Deus eu não entendo que as portas não se abrem. Deus eu não entendo. Sabe por que? Você não ergueu um altar de adoração na sua casa. Eu tenho dito essa frase e eu tenho falado muito que a murmuração é o cântico que alegra os ouvidos de Satanás. Quando a gente reclama, 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 ficamos ansiosos, reclamamos, 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 reclamamos. Sabe o que acontece? Satanás, ele começa a dizer, eu estou sendo adorado, está amarrado no nome de Jesus. Não use, não empresta a sua boca para o inimigo, adore a Deus, seja grato no nome de Jesus por todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que eu quero desafiar você a fazer agora? para um minutinho, você vai dar graças por aquilo que você não deu, em todas as coisas, começa a agradecer a Deus querido, em nome de Jesus, a gratidão abre uma porta, a gratidão tira a tampa que impede a bênção de Deus, começa a agradecer pela família, agradece pelos seus filhos e agradece pelas lutas, falando Deus, eu estou dando graças nisso, porque eu creio, nessa noite, que essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para comigo, mas dá graças de todo o coração... Tome a decisão de não murmurar mais. Tome a decisão de observar ao redor e agradecer aquilo que você tem. Dizer Deus, muito obrigado. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado cuidar de nós. Obrigado pela igreja, obrigado pela saúde, obrigado que a gente tem um teto para nos abrigar. Obrigado que há comida na nossa mesa, Jesus. Obrigado porque temos saúde, obrigado porque temos família, temos casa, temos irmãos. Obrigado por essa nação livre, nós te louvamos no nome de Jesus. Amém e amém, aplaudo o Senhor por isso. Querido, sabe o que você deveria fazer, como eu fiz há muitos anos atrás? Memorizar esse versículo. Escrever e colocar na sua penteadeira, lá em todos os lugares, no seu escritório. Eu me lembro que eu trabalhava no Cópias e Companhia. Eu tinha 18 para 19 anos e eu ia para aquele trabalho reclamando um crente de Jesus eu chegava no ônibus, aquele ônibus lotado, aquele cheiro de CC, aquela coisa, aí eu tentava adorar, aí eu reclamava, eu chegava reclamando, voltava reclamando, minha alma sendo consumida, até quando eu lendo a Bíblia, porque eu lia todos os dias, essa palavra me golpeou, essa palavra foi como revelação, e eu tomei uma decisão, Eu escrevi esse verso e eu ia para o meu trabalho pela fé, decorando e falando, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para com a minha vida. Eu dou graças ao Senhor por esse emprego, eu dou graças por esse chefe louvado seja Deus, era pela fé. Sabe o que aconteceu? Minha vida mudou, o trabalho mudou. O ambiente mudou, o meu coração mudou e coincidentemente novas portas começaram a ser abertas por causa da gratidão. Porque só pode receber grandes coisas aquele que aprende a ser grato pelas pequenas coisas. Aprende a agradecer pela sua família querido, seu casamento tem sido pior porque você só reclama desse marido, você só reclama, ei querido, pare de reclamar de coisas que são tão pequenas, pare de talvez destruir o seu casamento que é tão abençoado por por causa de coisas que são menores, destruir o seu namoro, destruir a sua célula, destruir a sua igreja, igrejas que talvez são piores, agora eu... Pela manhã eu não citei muito isso, mas sabe o que, que traz inco- é, falta de gratidão e incontentamento? Porque os seus olhos, você tem um olho maior que a boca, maior que a cabeça, irmão. Você vai no shopping, esse zóio grande, aí você vê aquela televisão, oferta imperdível. Você já tem uma TV de 60, mas lançou uma de 80, 6K. Aí você começa a falar, a minha também tá meio embaçada, pastor, preciso comprar. 27 mil reais, mas no cartão dá, louvado seja Deus, nós é paga. E sabe o que acontece? Incontentamento. Está lá. Eu não vou citar esses dados, mas... A questão das finanças tem roubado. Olha alguma das coisas aqui. 61% das famílias têm dívidas. 23% não consegue pagar. 9% estão falidos. 78% é dívida com cartão de crédito. Irmão, toma a decisão de pegar o cartão de crédito. Corta esse cartão de crédito. Vai ter liberdade na sua vida em nome de Jesus. Diga amém. Eu preciso da minha espada de mamão, pastor. Como é que eu vou viver sem ela? Em nome de Jesus, Deus tenha misericórdia. Penúltima coisa, sabe qual é? Essa família que cresce, é uma família que está aberta para ação e para o poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, quem pode dar um glória a Deus. Olha só o que diz a Bíblia, não apaguem o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é comparado como um fogo que toma conta do nosso coração e a nossa boca tem que se abrir em adoração. A gente não consegue ficar de braços cruzados no culto, porque o Espírito Santo está vivo e ativo e ele é um fogo. Mas a Bíblia está dizendo para você, ei, não apague, não abafa, porque nós podemos apagar o Espírito Santo. Há muita gente que vem aqui, pastor não sei porque eu estou desanimado, porque você apagou o Espírito Santo, dá espaço para ele pastor, o problema deve ser a igreja e a célula, o problema é o marido, não, 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 é que você apagou o Espírito Santo, sabe como é que a gente apaga o Espírito Santo? Existem muitas maneiras, uma delas é deixando de fazer o bem, Tiago capítulo 4, versículo 17, vai dizendo que aquele que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado, não é só evitar o mal É deixar de fazer o bem Sabe o que isso significa? Que se sua igreja tem necessidades Se a sua igreja tem uma série de necessidades Projetos sociais que você pode suprir Mas você não faz A Bíblia diz que você está pecando Se você olha para uma necessidade que está aqui Que você pode, que você sabe Mas você não faz A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem E não faz, comete pecado Querido, quanto é vinho já vai chegando aqui Você ouve o Espírito Santo? Será que você tem pedido a Deus para falar, "Ah, Espírito Santo eu quero te ouvir, eu quero ouvir o Senhor na fila do supermercado. Você tem ouvido o Espírito Santo na maneira de calcular o seu orçamento, na maneira de servir as pessoas. A primeira voz que a gente precisa ouvir é a voz do Espírito Santo. Quantos querem ouvir o Espírito Santo? Digam amém. Ele quer falar, mas a gente precisa praticar, é tudo interligado. Alegrem-se, orem sem cessar E não apaguem o Espírito Santo E deem graças em todas as coisas A gente precisa orar sem cessar Sabe o que é orar sem cessar? É acordar orando, profetizando É orar pelos nossos filhos É orar na fila do supermercado É orar lavando louça É orar assistindo Netflix É orar, cadê os casais e namorados? Levanta a mão o Espírito Santo tem que estar no meio Ele está no meio de vocês, amém? Agora tem casal Ih, agora pegou pastor o Espírito Santo está no nosso meio Jesus está lá você está namorando, ele está só assim, ô queridos, eu amo vocês, que eu habito em você, estou bem aqui no meio, só a terceira dobra, como é que Jesus se porta dentro desse namoro? Como é que Jesus, ele está observando, nós apagamos o Espírito Santo, cuidado com o seu tempo livre, você precisa entender que a gente pode entristecer o Espírito, sabe como? Falando os outros. Uma das maneiras que a gente apaga a ação do Espírito na igreja na célula É por causa dessa boca que a gente tem emprestada para o diabo Eu preguei na comunidade de restauração, os irmãos estavam lá e é assim A gente começa a usar e tem um pecado irmão E a gente não ama o irmão, a gente fica indignado E a gente começa a usar a pretexto de oração Eu olho para o Muriel e falo Muriel, me ajuda em oração pelo Edmilson Compartilhe com ele aí ele fala, Ângelo, eu tenho que falar para você um pedido de oração, porque a gente precisa pôr uma cadeia de oração, aí fala para o Ângelo, aí o Ângelo, por sua vez, vem falar para o Evinho, e todo mundo falando, e o corpo sendo ferido, o Espírito Santo sendo apagado na célula, na família, aí a gente vai falar até para a gente de outra igreja, ajuda a gente para uma corrente pelo irmão, nós apagamos o Espírito Santo, sabe quando? A Bíblia diz, livrem-se de toda calúnia, para de falar dentro de casa das pessoas, eu tenho feito uma aliança com a minha esposa que a gente não vai falar de pessoas, a gente lida com pessoas... E é, a linha é muito tênue... A gente não vai falar de ninguém dentro da nossa casa... Eu vejo que às vezes a gente está falando até de coisas da igreja... Luísa... Ei, ei, ei... A gente não fala de pessoas nessa casa... A gente tem que falar da gente... Louvado seja Deus... Livrem-se da calúnia... Da amargura... Da indignação... Sabe que a indignação é a ira explosiva... Qualquer coisa tira a sua paz... Por isso que o Espírito Santo não tem acesso... Ira... Gritaria... Gritaria... Como eu preciso de Deus... Como eu preciso do Senhor? Mas agora eu quero abrir uma área tão séria. Que eu falei hoje pela manhã. Para os homens e para as mulheres que estão aqui. O diabo ele não tá para brincadeira. Ele quer acabar com a sua família. Não brinca em nome de Jesus. Você assisti um filme. Acho que na sexta-feira chamado O Favorito, com o Hugh Jackman, que narra a história lá do Gary Hart, Gary Hart era um candidato à presidência americana, na época que o George Bush pai, não, o George Bush filho estava se candidatando, e ele era talvez uma utopia americana de tal maneira que as esperanças foram para ele um candidato, não só eloquente, mas com grandes ideias, iria ganhar disparado aquelas eleições quando descobriram algumas coisas na vida privada dele, um homem casado com filho, com telefonemas, flertando com o sexo oposto, sabe o que aconteceu? Foi um escândalo dos Estados Unidos, não se falava de uma outra coisa, e um homem plenamente capacitado, foi para o fundo do posto, acabou com a campanha, por causa de brincar com fogo, e brincar com o sexo oposto, tem muita gente brincando aqui nessa noite, você não sabe, se você não sabe disso, ó, traição pela internet é o maior motivo de divórcio, segundo advogados e juízes, maioria dos casamentos está acabando por causa da infidelidade nas redes sociais e aplicativos é o homem brincando com o sexo é irmã em Cristo oi, bom dia fuja em nome de Jesus, você pode dizer amém é a mulher conversando com gente que não é seu marido teclando, conversas muitas vezes inofensivas, mas que é uma marapuca do diabo para abrir uma brecha e destruir seu casamento para destruir você, para acabar com namoros, olha só o que diz Ednalva da Silva, que é juíza da terceira vara da família lá em Vila Velha, judicialmente não é preciso de motivo para o divórcio, basta o cônjuge querer, hoje em dia está assim, no entanto, observamos que na maioria dos processos, a traição já se tornou a principal causa, principalmente a virtual, que é a maioria das traições, tem gente que não entende que Jesus falou que se você olhar, você já adulterou, e tem gente brincando, mas eu quero falar uma coisa para você querido, Tem gente achando que nada vai acontecer. O diabo só está esperando uma oportunidade para acabar com a sua família. Encerre hoje em nome de Jesus. Tira o seu perfil do Facebook. Ou junta com a sua esposa. Deixa o seu WhatsApp lá para ela olhar. Porque existe algo que a Bíblia está falando para você nessa noite. Sabe o que a Bíblia está falando para a gente? Pois não existe nada escondido que não venha a ser revelado. Ou oculto que não venha a ser conhecido a vida do Gary Hart mostrou isso, é a vida de pessoas que estão brincando com fogo, talvez pisando na linha, e Deus está chamando você, não apague o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo… E a Bíblia continua dizendo, sabe o quê? Põe uma prova todas as coisas, fiquem com o que é bom. Acredite em profecia, mas retenha o que é bom. Julgue as profecias, mas não impeça. Se abra para aquilo que Deus tem. Fica com aquilo que é bom. O Espírito Santo, Ele muda a nossa vida. Quem pode dar um glória a Deus? Se abra. Ele pode mudar você agora, no nome de Jesus. Mas a Bíblia fala uma outra coisa. Abstende-vos da aparência do mal. Eu falo para jovens, eu mando vez ou outra mensagem para jovens falo, ei filho, por favor, tira essa foto Ei, tira isso, como é pastor, quer controlar A Bíblia diz, abstenham-se da aparência Aparência não significa que é algo mal Mas se parece com algo que vai trazer dúvida Eu estou fugindo e estou fora Porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus Quem pode dar um glória a Deus? Vai ter um monte de namorado que, meu Deus do céu, filho Seu namoro é pior do que a gente que não conhece a Jesus Cristo o seu namoro é o um mau testemunho, é tempo de arrepiar, não é para ficar mordidinho com o pastor, é com ele o seu negócio, não é com o pastor, é com o Espírito Santo, Eu é falar, a Deus eu vou me arrepender, eu vou limpar a minha casa, meu relacionamento no nome de Jesus, meu relacionamento, meu casamento, meu, meu namoro, vai trazer glória para Jesus Cristo, vai ser modelo, vai ser referência para uma geração que está morrendo, eu ofereço para a glória de Deus, mudança precisa ser feita, em último lugar, sabe que família é essa? Uma família, a gente tem coisa para falar ainda Que aprendeu a expressar amor diariamente Amém? É uma família que a Bíblia diz, saúdem uns aos outros Com ósculo santos. A Bíblia está falando de irmãos Cadê o irmão Zácaro? Ele veio de manhã Ele é um irmão que ele me beija toda vez eu fico... Ele sabe que eu fico meio constrangido pela minha criação Eu falei, sai para lá irmão Ele fala, pastor, estou praticando a Bíblia Para saudar com o ósculo santo, eu, Deus tenha misericórdia Mas a Bíblia fala disso De expressão, agora não é para sair beijando Uns homens arados aí não tem uns irmãos que torce para um time aí que gosta, mas vamos deixar para lá. Famílias que aprenderam a expressar amor diariamente. Marido, você precisa falar, eu te amo para a esposa. Você vai fazer isso. Agora tem maridos, eu tenho que falar todo ano isso. É a mesma coisa, você que está na igreja, eu falo, querido, dá um abraço na sua esposa. Você nunca abraçou ela, e aí comadre, beleza. que Você não consegue. Uma dificuldade. Mas você tem que ajudar homem. Compra um house, louvado seja Deus. Usa um perfume em nome de Jesus para de usar aquela camisa Lula, brilha uma estrela, 1989, ei mulher, em nome de Jesus, se cuida, amém, não é vaidade, se cuida, passa um batom, louvado seja Deus, fica preparada para bem. bênção, marido vale para você também, é que tem sapato que você tem que jogar no lixo, colocar fogo, jogar álcool, Ah, mas estou em família, o respeito vai perdendo E aí eu quero dizer uma coisa para os homens Tem que cuidar da sua esposa, cadê os maridos? Levanta a mão, uma palavra de família aqui Tem que cuidar da mulher, mulher bonita custa caro, louvado seja Deus Pode falar agora, Deus, irmãs? Aí o cara dele dá 30 reais para a mulher Aí ele pede o troco, no mês que vem ela vai falar Cadê os 30 reais? Que você fez os 30 reais? Irmão, 30 reais não dá nem para comprar pão Ela precisa fazer chapinha, cabelo, unha É aquilo, aquilo, outro Você precisa investir Porque a bênção vai retornar para você, louvado seja Deus Amém ou não? Aí o cara reclama É, porque não se cuida Querido, cuida do seu casamento Cuida do seu marido Não dá espaço para o diabo O diabo está arrasando, mas não ajuda ele não, irmão Cuida dela, filho Pega de jeito, em nome de Jesus Dá um abraço, fala, eu amo você, amém? Agora tem mulher que ela olha para o carro. E ele fala. "Ah, Eu queria tanto ser esse carro. Que o marido amassa o carro. Lixa o carro. E tem mulher que talvez a oração de algumas mulheres mudou. Como eu queria ser esse videogame Senhor. Louvado seja Deus. Ou maridos que dizem. Como eu queria ser esse celular. Para ser tocado desse jeito. Deus tenha misericórdia. Mudança. Ele está falando coisa séria aqui. Coisa que tem que falar na casa de Deus. Que o diabo está passando o rodo. Ele está acabando em nome de Jesus. Nós precisamos dar espaço para a expressão da individualidade. Cadê? Os casados aqui, vale para todo mundo Deixa a sua mulher torcer para quem ela quiser filho. Eu sou palmeirense Deixa ela torcer para quem ela quiser Tudo bem que uma vez em casa quase saiu morte Porque Eu sou um torcedor do Fluminense Eu me lembro, a Ilônia disse que não gosta de futebol E a Suzana era pequenininha E eu ali assisti o jogo do Fluminense Vem a minha filha, a Suzana Cantando, uma vez Flamengo Irmãos Eu só olhei para a cozinha e falei assim para ela não mexe com coisa séria nunca mais faça isso, nunca mais teve, o diabo foi embora da minha casa mas sabe o que eu estou falando para você? deixa ele ser ele, deixa ela ser ela dê expressão, dê espaço para a individualidade, no nome de Jesus, sabe o que você precisa fazer querido? Ter um tempo, tem que juntar essa família, juntar pelo menos uma vez por semana, estabeleça o dia da família, não importa, esse é o dia de você sair com essa família, dar uma volta, mas não tem o dinheiro, vai passear, lá em qualquer lugar filho, vai comer um cachorro quente… Vai dar uma volta para olhar a estrela. E vai fazer o seu culto doméstico. Vai ensinar os seus filhos a serem homens e mulheres de Deus. Mas estabelece isso para a glória de Deus. Famílias que expressam amor diariamente. Que dizem isso. Que falam com amor expressam isso na igreja. Essa é igreja que precisa ser uma comunidade do amor no nome de Jesus. Quem pode dizer amém? A gente amar uns aos outros. E não é fácil. A gente é Tudo bruto. Tudo grosso. Mas a gente precisa entender isso, no nome de Jesus, são conselhos que podem mudar a sua vida, e você precisa entender que tem um ditado que vai aparecer aqui na tela, que nariz de defunto não cheira rosa, não espera morrer para dar um buquê de rosas para sua esposa, abençoa ela em nome de Jesus, é um provérbio inglês, nariz de defunto não cheira rosa, a gente espera para valorizar aqueles que a gente ama, amigos, amizade, igreja, liderança, quando não pode dar mais tempo, a banda vai chegando aqui, eu quero falar bem rápido algo que eu falei hoje pela manhã, gente não pode ir embora sem esses conselhos, o Stephen Kunitz, ele é um palestrante na área de empresarial colunista da Veja, um cara muito requisitado e ele colocou umas dicas bem legais de como salvar seu casamento, irmão a mensagem podia ser essa eu quero dar umas dicas, um cara que nem é crente mas eu quero dar uma dica para você e você que tem filho, fala mas eu não sou casado ainda quantos querem ter sucesso no casamento? Levanta a mão tem que ouvir antes, não é depois e aí tá aqui algumas dicas que ele dá O segredo, renove o casamento, não procure um casamento novo. De tempos em tempos, volte a namorar, a cortejar, a seduzir e ser seduzido. Saiam para dançar, não sabe? Entre na escola. Há quanto tempo não fazem uma lua de mel sem os filhos? Eternamente brigando para ter a sua irrestrita atenção. Tem casal que nunca foi no cinema nessa igreja, gente. Cinema? Eu ia no Tiffany, no Rivoli. Nem existe mais, é universal lá já há 30 anos, irmão. O que você foi assistir? Eu fui assistir os Trapalhões e o Alto da Compadecida em 1988. Ô filho, 10 real em Piracicaba é de graça. Sai para dar uma volta. Nem que seja para dormir lá. Outra coisa. Percam peso. Percam peso. Amém? Mulher e marido que se separam pode perder 10 quilos num único mês. Por que que vocês não podem conseguir o mesmo juntos? Às vezes eu vejo o cara divorciou, ele vira barriga de tanquinho. Eu falo, é a depressão? Não, pastor, a fila anda. Filho, em nome de Jesus, só uma outra coisa que está aqui. Faça de conta que você está de caso novo. Num caso novo você frequenta lugares desconhecidos, muda de casa, troca o guarda-roupa, os discos, o corte de cabelo, a maquiagem. Mas não precisa separar, fique de casa com a sua esposa, louvado seja Deus, amém? vamos ser honestos, ninguém aguenta a mesma mulher ou marido por 30 anos, com a mesma roupa, o mesmo batom, os mesmos amigos, a a Ilô me deu um toque, falou as piadas, as mesmas piadas, renove o seu ciclo de amizades, é tempo de mudar, a melhor estratégia para salvar um casamento é manter uma relação estável, mas saber mudar junto, todo cônjuge precisa evoluir, estudar, aprimorar-se, interessar-se por coisas, você faz isso constantemente no trabalho, que não na família, que é aquilo que é mais importante penúltimo, descubra o um novo homem ou a nova mulher que vive ao seu lado em vez de sair por aí tentando descobrir um novo interessante par, saiba que os seus filhos o respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos, ensine a eles o verdadeiro sentido de família e lar, louvado seja Deus e o último, olha que coisa interessante brigas, cara feia mau humor, sempre ocorrerão, por isso de vez em quando é necessário casar-se de novo, mas faça sempre, com o mesmo par, aplauda Ele por essa palavra, e fica de pé, fica de pé, eu quero orar com você, famílias que aprenderam a dedicar-se, a construir memórias, e eu creio que Deus, Ele tem um plano, na sua família nessa noite, a gente vai terminar orando por você e pela sua casa… Existem declarações que eu queria que você falasse junto comigo... Que você tem que fazer dentro da sua casa todo dia... Vamos declarar juntos, vamos falar, vamos juntos... Jesus, seja bem-vindo no nosso lar... Confiamos no Senhor e não vamos depender do mundo... Seja feita a tua vontade... Louvado seja o nome de Jesus... Fecho dizendo que um jovem chegou numa cidade pequena... Ele perguntou para o Senhor que sentava na porta da cidade... E ele falou assim, há muito tempo o Senhor mora aqui, nessa cidade já nasceu alguém importante e famoso? Pelo que o vovô respondeu, nessa cidade só nascem bebês. Sabe o que isso significa? Que famílias não nascem com essas características. Elas não são um sucesso da noite para o dia Mas essas características Elas são trabalhadas E a Bíblia termina falando algo para nós Para fechar esse culto A graça do nosso Senhor Jesus é com vocês Para que tudo isso a gente coloque A gente depende da graça dele, abaixo da sua cabeça E eu quero orar com você querido Enquanto a gente vai orando, relaxa teu coração Porque a tua família é mais importante Eu quero fazer um desafio Você tem que sair daqui dizendo Deus eu vou fazer essa mudança Hoje em nome de Jesus minha esposa me ajuda a salvar o nosso casamento, meu filho me perdoe, e eu quero fazer um desafio, enquanto você vai orando, eu vou falando, não sai desse auditório sem tomar pelo menos uma decisão, em nome de Jesus, diga assim para Deus, Deus eu quero me posicionar, Espírito Santo sopra, para tocar aquilo que está morto dentro de mim, para ressuscitar aquilo que morreu, e eu quero dizer para você que o primeiro passo, sabe qual é? é reconhecer abrir a sua vida para Jesus, se tornar um crente, e entregar para Ele sabe o quê? O bom, o belo, o mal, o feio, as mágoas, as feridas, as derrotas, os traumas, as alegrias, tudo, tudo, tudo nas mãos de Jesus, entregar a frustração e a mágoa, a esperança está nele, é Ele que vai mudar seu casamento, não é você querido... Ele que vai mudar a sua vida para todos sempre, gente que talvez está falando assim, pastor, mas eu estou mantendo a religião dos meus pais, a pergunta que eu quero fazer enquanto a igreja está em oração, é o seguinte, você tem sua religião, mas a pergunta é, você está sendo transformado? Você tem uma família melhor? Você tem paz com Deus? Você tem certeza da vida eterna? Você ainda tem medo da morte? Se você entende nessa noite que precisa entregar a vida a Jesus, levanta sua mão. Se você diz, eu estou entregando, Deus te abençoe, glória a Deus. Tem mais alguém dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus? Levanta, Deus te abençoe aqui. Há mais alguém dizendo, eu estou entregando minha vida a Jesus, pastor. Deus te abençoe aqui do meu lado esquerdo. Tem mais alguém? Eu estou entregando minha vida a Jesus, pastor. Nessa noite, eu vou seguir a Ele, eu vou andar com Ele. Levanta sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém? Deus te abençoe lá no fundo. Deus te abençoe, pode baixar sua mão. Tem mais alguém? Glória a Deus. Sabe o que a gente vai fazer? Queremos orar por você que recebeu Jesus. Mas enquanto a gente faz essa última oração. E cantando essa música. Você vai sair daí do seu lugar. Consagrando seu casamento e a sua família. Dizendo porém eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos fazer isso. Vamos cantar a Ele. Vamos responder a Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode sair do seu lugar querido. E consagrar a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Ele está aqui.